0: abriu aí Salmos 23, quem achou diga eu achei, se demorar para achar o Salmo 23, você merece um cascudo santo, não é ovelhinha, né? e diz lá, o Senhor é o meu, o Senhor é o meu, Levante o seu rosto para os céus. E eu quero que você grite isto para o seu pastor. Diga para ele assim. O Senhor é o meu pastor. Em que momento, irmãos? Em que momento, irmãos? Em que momento, irmãos? Todos os momentos. No tempo que está dando tudo certo. E no tempo que está dando tudo errado quando você está correndo no parque, ou quando você está indo para o centro cirúrgico, ele continua sendo o bom pastor. O Senhor é o meu pastor. E? E? Irmão, você conhece a pessoa, seu marido, sua esposa, alguém conhecido? Dá um cascudo santo dizendo assim, você está entendendo que ele é o teu pastor, ele é o nosso pastor, e que não vai faltar nada, nada. Olha para deixe de ser encardido e acredita nisso, diga para ele, deixe de ser encardido e acredite nisso. Alguns de nós somos encardidos irmãos, dá vontade de dar um não cascudo santo, um soco santo. Porque parece que a gente não entende. Está na nossa frente e a gente não entende. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Que mais? Em verdes pastagens me faz repousar. Mas é só o verde pastagem que vai ter? Tem não, não vai mais. E me conduz às águas tranquila e o que mais que ele faz restaura mil se está restaurando é porque irmãos porque se perdeu repita comigo muitas vezes na minha caminhada de ovelha o vigor a alegria a empolgação vai precisar ser restaurada quantos aqui na na vida cristã, na caminhada cristã, já passaram por momentos em que você perdeu a alegria e perdeu a empolgação. Quantos já passaram? E aí é nesse momento que a gente precisa falar o quê? Nos voltar para o Salmo 23 e falar assim, Senhor, está escrito que o Senhor restaura o meu vigor. O mês de janeiro inteiro, o tema será em janeiro, o Deus do recomeço tem tanta coisa que a gente precisa recomeçar e para recomeçar você não precisa mudar de esposa mudar de marido, mudar de filho mudar de casa, mudar de emprego mudar de céu, mudar de igreja mudar de pai, mudar de mãe Senhor, restaura aquilo que eu tenho restaura a alegria na terra onde o Senhor me colocou guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome mesmo quando eu ando que mais irmãos? por um vale de trevas e morte quantos aqui já andaram, se sentiram andando num vale de trevas e de morte? não temerei perigo algum, pois tu estás o Senhor está com quem irmãos? com Moisés, não, Moisés já morreu, está com quem, comigo, diga para o seu irmão assim ó, Deus está comigo mano, né? se é esposa você não vai falar mano para ela, nem mana, fala assim amor, Deus está comigo, é lá. a tua vara e o teu cajado me protegem, mas pastor, vara não é para bater, às vezes irmãos, para proteger os nossos filhos, nós precisamos fazer o que às vezes neles? Dar umas varadinhas. Se é filho, vai entender. Vai chorar, mas ele vai entender que o pai está fazendo algo para o quê? Para protegê-lo. Nenhum pai, quantos pais tem aqui? Levanta a mão, os pais. Só abaixa a mão quem gosta de bater no filho misericórdia Grimaldi, você gosta de bater? irmãos, ninguém gosta é um, se alguém gosta vem aqui que nós vamos orar repreender todo o espírito de de desejo de, de bater nos outros ninguém gosta irmãos de bater em filho a gente bate porque gosta? não mas a gente bate muitas vezes porque precisa, pode baixar a mão o teu cajado me protege hein? preparas-me preparas um banquete para a minha vista dos meus inimigos tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo fazendo transbordar o meu cálice, sei sei o que? que a bondade e a fidelidade me acompanharão somente em 2020 é isso que está escrito? é só em 2020? é até quando? quando? Até quando, irmãos? Mas por que que eu e você, a gente fica... Parece que a bondade e a misericórdia do Senhor foram para o Japão. E a gente ficou largado aqui. Não é isso. A Bíblia diz que a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias. Todos os dias. Da minha vida. Você consegue pegar a sua Bíblia? Porque, irmãos, eu não sei você, mas eu, muitas vezes, me senti sozinho. E eu peguei esse texto. Olhei de você lembrei do meu amigo aqui, o Júnior, que está lá em Santa Catarina assistindo, né meu amigo Júnior? Pegue aí a sua Bíblia. Levanta a Bíblia diz assim, Senhor está escrito, que a Tua bondade e a Tua misericórdia, estarão comigo, agora abraça aqui, abraça, estarão comigo, todos os dias da minha vida, quer no parque, quer na praia, quer no riacho grande, quer no shopping Aricanduva, que é no metrô lotado, quer é na radial leste, aqueles motoqueiros quebrando seu retrovisor. Mas naquele momento, você vai se lembrar que a bondade, quando você recebe, ouça isto, quando sai o diagnóstico do exame que você fez e não vem o resultado, que você acreditava que sairia ali, eu quero que você continue acreditando. Está assustado por quê? Porque o resultado não deu o que você queria? Você continua nas mãos de Deus. Não é câncer, não é covid, não é tumor, não é cisto. Que vai dizer acabou. Porque a bondade e a misericórdia do Senhor. Estão sobre nós. Estão conosco todos os dias da nossa vida. Eu posso ouvir um grito de glória a Deus. Eu posso ouvir um grito de aleluia sequência do texto, não acabei o texto ainda, me acompanharão todos os dias da minha vida, e o que mais? e voltarei, nós ficamos quase oito meses sem estar aqui, mas nós voltamos irmãos. estamos de volta... Com Covid ou sem Covid, voltarei à casa do Senhor, enquanto eu viver. E os que creem, aplaudam a Ele. Glória! 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 Amém. Sente-se. Sente-se um pouquinho. Não converse com ninguém, não se movimente. Deixa eu continuar aqui. Irmãos. Qual é o tema de hoje? Cuidado, vamos repetir. Cuidado, ovelha ferida. Diga para quem está pertinho de você, cuidado, se você estiver ferido. Diga para ele, cuidado, se você estiver ferido. O que nos fere, irmãos? N coisas podem nos ferir, exemplo, José, quem feriu José? Seus irmãos, olhe para mim aqui, ó. preste atenção aqui, quem feriu José? Seus irmãos, não foi gente de fora, quem feriu José, foram as pessoas do mesmo sangue, e quando a ferida é provocada por amigo, por família. Uma coisa é saber que o meu vizinho quer o meu mal. Quer que dê tudo errado na minha vida. Outra coisa é saber que quem tem o seu sangue deseja que tudo dê errado para você. Isso machuca. Isso fere. José foi alguém que foi ferido nas suas emoções e no seu corpo. Foi ferido pelo seu patrão. Foi ferido pela sua patroa. Outro, Daniel, ferido por quem? Pelos seus companheiros de trabalho. Não vou perguntar aqui, mas muitos aqui já foram feridos por pessoas que trabalham na mesa do lado, no mesmo departamento, na mesma empresa. Feridos, machucados, por gente que trabalha do seu lado. Que quando você descobriu o que ele falava a seu respeito, o que ela falava sobre você, você poderia achar que todo mundo Menos ele Todo mundo Menos ela falaria isso de mim E falou E isso fez o que? Machucou Feriu Machucado O que eu quero chamar a sua atenção E foi o que Deus me deu Irmãos, eu estava orando isso aqui Deus falou comigo há duas ou três semanas atrás. Eu já aprendi né, que às vezes é umas coisas assim meio rápidas. Eu já oro com papel e caneta do lado. que aí Quando vem eu já paro e psiu, começo a escrever tudo que Deus começa a trazer para o meu coração. E o que Deus, e eu ouço aqui. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. O que eu quero é que você saia daqui hoje decidindo Grimaldi, eu decido ser curado, eu não, de, oh, eu não quero ficar carregando essa enfermidade, porque machuca, dói, uma coisa é sentir a dor, uma coisa é sentir o machucado, já falei sobre isso aqui, uma coisa é sentir uma dor, uma coisa é sentir-se machucado, Humberto. Outra coisa é viver machucado. Viver ferido. Aí, Marcelo, cuidado. Porque isso pode te matar. Exemplo Jesus. Quando a gente vai estudar o perfil de cada um dos doze apóstolos, por incrível que pareça. O mais capaz. E eu não sei quantos sabem disso. Mas foi isso que Deus usou. Para alcançar. Aquele famoso escritor. Augusto Cury. Foi justamente. Quando ele começou a estudar. O perfil. A característica de Jesus e dos seus discípulos. E ele é um dos ele não foi o primeiro? Muitos já, já tinham notado isso? Que dos doze apóstolos, o mais capaz, o mais habilitado, o mais inteligente dos doze, era, era Judas. Ele foi ferido pelo mais capaz, pelo mais inteligente. Pelo mais preparado. Pelo mais hábil. E fez o que com ele? O feriu. Machucou. Traiu. Mas nem por causa disso. Jesus abandonou a sua missão. E agora eu quero tratar algo que eu já falei tantas vezes. Mas existem coisas que nós precisamos voltar Sheila e repetir. Que as nossas atitudes definem, Débora, as nossas altitudes, repita comigo, as minhas atitudes, na hora da dor e na hora do sofrimento, as minhas atitudes definirão a minha altitude. Como eu e você precisamos tomar cuidado porque se você nunca foi ferido, aguarde na fila, vai chegar a sua vez, todos nós passamos por isso, agora o que é que faz toda a diferença? É a nossa, Alison, atitude diante do momento em que nós somos feridos. Vamos lá pegar alguns, eu quero que você abra a sua Bíblia, em Atos capítulo 15 verso 37, João Marcos, alguém que estava dando os primeiros passos na vida cristã. Repita comigo assim: enquanto você procura o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Assim, todas as coisas, está escrito: que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus. E porque eu amo a Deus. Deus vai usar tudo para trabalhar na minha vida. Olha João Marcos, caminhando ainda no um mocinho, dando os primeiros passos na vida cristã, porque alguns irmãos justificam o abandono, dizendo: Sabe quem falhou comigo? Foi o pastor, foi o supervisor, foi o bispo, foi o apóstolo, foi a apostila, foram eles que pisaram na bola comigo, não foi o irmãozinho, foi o cara lá, eu esperava, da ovelhinha tudo bem, mas dele não, Ó, oh, deixa eu dizer uma coisa para você, quando Deus quer trabalhar na sua vida filho, Ele usa todo mundo, e às vezes para entrar lá dentro Cláudio, onde precisa ser tratado, às vezes eu e você precisamos ser feridos por peixe grande, ai pastor, não queria ouvir isso é às vezes precisa ser peixe grande para ferir a gente para a gente mostrar o que está lá dentro que precisa ser tratado e curado e aqui nós estamos vendo agora dois peixinhos um peixe pequenininho chamado João Marcos e um outro peixão chamado nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo peixão, e o outro, o peixinho, pititico, pititico, começando a vida cristã, dando os primeiros passos na vida cristã, e olha lá, Barnabé, verso 37 do capítulo 15, Barnabé queria levar João, João Marcos, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, Pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério, que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendando, encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor. Olha para mim aqui de novo. Olha lá o pititico, peixinho, fresquinho, lambaria ainda. Pss, vendo a discussão de dois peixões. Paulo e Barnabé. Olha para aquela criança. Vendo os seus dois pais espirituais. Dizendo assim, eu não quero ele. Aquele ali, aquele ali desiste de qualquer coisa. Eu não, estou fora. Imagina o sentimento no coração dele. Vendo o cara que para ele era um líder um referencial a gente olhar e falar assim ele não me quer eu sei que eu errei mas não precisava desistir de mim ouça aqui Deus aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, chacoalha o sermão faz assim, presta atenção que Deus vai falar com você agora Ó, oh, Deus para trabalhar com você, vai permitir que pessoas desistam de você. Vou repetir porque isso é muito importante Lorena, é muito importante Patrícia, que a gente entenda... Ah, e não joga metralhadora em cima do outro, porque Deus está usando. Nenhuma folha cai, se não for pela vontade de Deus. Você pode alimentar uma amargura dentro do seu coração, dizendo, ele desistiu de mim. Eu nunca mais quero saber dele. Ou você pode falar, Senhor, usa tudo isso para tratar comigo. Usa tudo isso para tratar comigo. Esse João Marcos que desistiu, ó, que Paulo desistiu dele, lá na frente, o apóstolo Paulo diz: traga-me João Marcos, porque ele me é muito útil. Mas eu vou falar daqui a pouquinho, mas o texto nos ensina que quando o João Marcos viu aquela discussão, não quero, não quero, não quero. Sabe o que, que ele fez? Ele fez o que a Bíblia diz. Que até o tolo, quando se cala, se faz sábio. E alguns crentes, irmãos, têm uma língua de dois metros e meio. E estou sendo, pegando leve. Pergunta para o seu irmão, quantos metros tem a língua dele? Pergunta para seu irmão, quantos metros tem essa língua? A pedido do, da, do Devani, tem alguns irmãos, irmãos que me lembram o meu cachorrinho Nick. O Nick tem uma língua tão grande, meu cachorro, que ele passa o tempo inteiro assim. Falei, põe essa língua para fora, cachorro. Para dentro, cachorro. Lingona gigante. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A atitude de João Marcos. Quando foi desprezado, quando viu o seu líder desistindo dele, foi uma atitude de silêncio. Deus está trabalhando. Quer ver outro agora? Vamos lá, Gálatas capítulo 2 verso 11. Gálatas capítulo 2 verso 11. E diz lá. Quando, porém, Pedro veio à Antioquia, enfrentei-o face a face, de novo, quem de novo? Sanguíneo aqui, ó, sanguíneo, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, você normalmente líder, erra muito nas suas palavras, porque normalmente um líder fala demais, e aí quando fala demais erra demais olha como Deus é maravilhoso irmãos, a gente parece que fica assustado com o erro de alguns líderes entre nós e Deus é tão maravilhoso que Ele, Ele permitiu, Stephanie que nós, Ele não encobriu os pecados de Davi não encobriu os pecados de tantos homens e aqui ó, não encobriu os erros de Paulo Paulo foi grosseiro, poderia ter chamado o Barnabé de canto e ter falado de cantinho. Que bom que você chegou. Então, ó, poderia Paulo ter chamado de cantinho quantos de nós já não tomamos uma dura na frente dos outros? Que a gente chegou e pensou, poxa, mas não poderia ter falado de canto? quando já tomaram uma dura na frente de outros que fala assim, poxa, poderia ter falado no cantinho? Não precisava ter falado na frente de todo mundo. Ele me envergonhou na frente de um monte de gente. Por que que não falou de canto? E aí agora Deus, que sabia que você e eu passaríamos por isso, está ensinando para mim e para você agora, que Paulo deu uma bronca em Pedro, no secreto, no cantinho, não, deu uma bronca em Pedro na frente de todo mundo, olha lá, aqui. quando porém Pedro veio a Antioquia, enfrentei o face a face por sua atitude condenável, Pedro estava errando? estava, mas não precisava chamar a atenção na frente de todo mundo, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, quando porém eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo, temendo os que eram da circuncisão, os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Coitado de Barnabé, de novo. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho. Declarei a Pedro diante de todos. Você é judeu, mas vive como gentil. E aí começa a sarrafada aqui. Ó. Oh, irmão. Tudo que foi escrito, foi escrito para cuidar de mim e de você, Adriano. Deus sabia que algumas pessoas iriam machucar eu e você. Ferir pessoas de perto, pessoas de longe. Pessoas que falariam com uma tonalidade alta, grosseiros. Agora, o que é que Deus, sabe Júnior, está querendo tratar comigo e com todos nós aqui? Que independente dos erros dos outros, eu preciso, Guilherme, decidir ser uma pessoa curada. Levanta sua mão direita para os céus. Levanta o seu rosto para os céus. Diga assim, Senhor, eu decido ser curado. Minha voz, e eu declaro novamente que em Cristo Jesus, por causa de Jesus e da sua obra maravilhosa eu declaro perdoado aqueles que me ofenderam que me feriram e eu decido ser curado e os curados aplaudam ao Senhor, Glória Meu irmão, eu e você precisamos decidir sermos pessoas totalmente, Dani, curadas. Porque às vezes Deus está querendo nos levar para uma posição maior. Deus está querendo nos, nos levar para um outro nível, mas não dá para mudar de nível. Sabe por quê? Porque a gente empacou ali. Quem gosta usando a linguagem de videogame. Ah, eu queria jogar na fase que o Derek tá, né? O Derek tá na fase 10, um exemplo. Eu tô na 7. Mas meu amigão, para ele chegar na fase 10, ele teve que passar por alguns obstáculos. E alguns de nós quer fazer, sabe o quê? Que eu já vi meus filhos fazerem isso. Já vi. Ó, oh, Pega aqui e, e destrói esse inimigo aqui, ó. avança essa fase e eu continuo depois. Quem tem filho já deve ter visto fazer isso. Não, pega aqui e passa, que eu não consigo. Isso no joguinho, David, é possível. Mas na vida real, isto não é possível. Na vida real, meu amigão, se você não passar por aquele obstáculo, você vai ficar travado. E que Deus nos livre, Gildo, de ficarmos travados. Deus quer que eu e você avancemos. Avancemos. Amém. E a Bíblia nos dá algumas atitudes que eu e você precisamos tomar quando nós formos feridos. Orientações bíblicas, vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 17, verso 28. Provérbios... 17, verso 28 diz lá até o insensato passará por sábio se ficar quieto e se tiver com a língua parecerá que tem discernimento entendeu? tem uma bíblia versão são paulina que diz assim até o corintiano Ficará inteligente Quando ficar quietinho Diante da vitória do São Paulo Que temos tudo Para sermos os campeões esse ano Então você fica quietinho E aplaude de pé Estou brincando irmãos Brincando mais ou menos Olha lá Ó, oh, <risos> Brincadeiras à parte Irmão Quando eu e você Não estamos entendendo Estamos sendo feridos a Bíblia está dizendo que você precisa fazer o que? Ficar quietinho. Fala do seu irmão assim, ó, fica quietinho, filho, fica quietinho. Ah, não é assim, eu não concordo. É, ó, filho, Pss. quieto, quieto. Quantas vezes, irmãos, eu fui acusado injustamente. E eu percebi, porque ou a gente começa a viver de forma sobrenatural, ou meu irmão, ou então vai viver a vida loucamente. Você vai ver aonde você vai parar. Ou a gente começa a acreditar, Marisa, que Deus está no controle, mas o que ele está fazendo é injusto. Eu não merecia isso, Lúcia. Está errado mas eu dobro o meu joelho e falo, Senhor, põe a Tua mão, eu não tive chance de falar, ou se eu falasse, não ia mudar nada, Senhor, cuida de mim, a Tua bondade e a Tua misericórdia, estão comigo todos os dias. Esses irmãs, deixa um desabafo aqui de pastor tem crente, irmãos, que parece tudo menos crente porque, porque quer ganhar tudo no grito quer ganhar, Maurício, tudo no grito é para gritar, sim mas gritar com ele Senhor, eu não aguento mais tô no meu limite faz algo intervém Mas sabe o que ocorre, irmãos? A gente não grita com Deus. A gente passa a gritar com os homens. E quando a gente grita com os homens, a gente briga com os homens. E quando a gente briga com os homens, Deus recua, sabe por quê? Porque não é esse tipo de luta que ele nos orientou. Ele disse que a nossa briga não é contra a carne, nem contra a sangue, mas é contra principados e potestades. Volta a dizer, tem muito crente que tem tudo, menos coração e joelho de crente. Espero que a Rosaura esteja em casa assistindo. Ela está assistindo. Ouça aqui, Rosaura. Eu estava em casa e o Espírito me incomodou em dizer isto para você. A despeito de todas as suas dificuldades, você é uma das pessoas que a morte disse, ela é minha. Chegou o tempo dela e Deus acrescentou a você anos de vida. Irmãos, e Deus mostrou que fez isso na vida de muita gente que está aqui que você não sabe, não sabe que o seu tempo, na verdade, já acabou, que a morte pediu você. Mas Deus está derramando uma unção de estender anos de vida para muita gente aqui neste lugar. Agora que Deus nos dê, nós vamos fazer o que com os 10, 15, 20 anos que Deus nos acrescentou? Lembra quando o profeta chegou para o rei ele disse o que? Rei, põe em ordem a tua casa. Ele não disse, ó, oh, aproveita para ir para o Beach Park, aproveita para ir para o Beto Carreiro, aproveita. Não, você pode fazer tudo isso, mas não foi isso a orientação principal. A orientação principal foi o quê? Cuida da sua casa. Cuida da sua casa. Curta a sua esposa, curta seus filhos. Curta a sua família. Quantos parentes você vai estar nesse final de ano? Não pode estar com muito, né? Até teve uma frasezinha que uma amiga da minha esposa mandou para ela. Eu rachei o bico. Como que era a frase? Que a dificuldade gigante nesse final de ano é que a orientação é que você não pode ficar que você pode reunir nesse final de ano até 10 pessoas sem problemas. Mas o problema é você encontrar 10 pessoas que não tem problema. Não. <risos> Não, você pode reunir até 10 pessoas sem problema. Mas o problema é você encontrar dez pessoas que não têm problemas. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui. Meu amigo, curta a viagem. Vou pregar sobre isso em fevereiro. Nós estamos estabelecendo metas. Maravilha ter metas. Mas a sua meta talvez só seja alcançada daqui 5, 10, 15, 20 anos. E até lá. Curtam hoje. Desfrute do hoje. Com alegria, com empolgação. Mas pastor, eu fui ferido. Não, eu decido ser curado. Não vou ficar preso e amarrado a nada. E eu vou me calar e entregar tudo nas mãos de Deus. Olha o outro texto, Provérbios 29, 11. O tolo dá vazão à sua ira. Ah, ele falou, eu gritei mesmo, pastor. É o tolo, o tonto. Ele dá vazão. Ah, fiquei nervoso. Quando eu vi, eu gritei, eu falei mesmo. A Bíblia está chamando você de tolo. Que na hora da ira, gritou, xingou, mandou embora. Ah, pastor, não aguentei ela. Falei para ela, vai embora. Aí, ela foi. Pastor, eu não queria que ela fosse. Ué. Mas você não disse para ela ir? Mas pastor, foi no momento de ira. Vocês não têm noção da quantidade de gente que me procura. Dizendo, pastor, ele foi embora, ela foi embora. Meu filho foi embora. Mas peraí. aí. Deixa eu fazer uma perguntinha. Você mandou ele embora? Não pastor, meu filho foi embora. Não, não, quero fazer uma perguntinha. Você mandou ele embora? Cuidado com o que você fala. A Bíblia está falando aqui, ó. Que o tolo dá vazão à sua ira. Mas o sábio domina-se. Tenho vontade de mandar. Mas não vou. Tenho vontade. Mas a Bíblia diz que o sábio ele faz o quê? Domina. Ele domina quem? A si próprio. Em especial a língua. Vamos lá? Jeremias, capítulo 23, 6, outra orientação. A primeira orientação é o tolo quando se cala se faz sábio. A segunda orientação é relacionada à nossa justiça. Nós precisamos crer que o Senhor é a nossa justiça. Está lá em Jeremias 23, 6. E seus dias, Judá, será salva. Israel viverá em segurança. E este será o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa, o Senhor é a nossa justiça. Diga assim: O Senhor é a minha justiça. Ah, eu vou procurar justiça, cuidado. Quem tem que ser a sua justiça? O Senhor é a sua justiça. Aí tem um, um filmezinho, dá? Está pronto aí, Davi? Está prontinho o filme? Como eu e você, irmãos, quanto eles, aí já, fica no esqueminha, o filme, um filminho que eu, que eu recebi essa semana, e eu achei engraçado, e está muito dentro daquela ovelha ferida, que a gente precisa tomar cuidado. Porque é no momento que é a ovelha é ferida, que você descobre se é a ovelha, ou se tinha um bodezinho lá dentro. Né? vai lá, apaga para mim todas as luzes, apaga tudo para mim, apaga tudo, amplia, 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 vocês não tinham testado antes, você falou que iam testar antes, testou, ficou grande, tinham testado, amplia, amplia igual fizeram no teste, olha ah lá, ah lá, volta, 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 vamos fazer bonitinho, solta, tá lá o, o pastor levando as ovelhas para passear, aí as ovelhas derrubam o pastor, ele fica meio assim, né? olha lá a ovelha, olha a ovelha, olha a ovelha, vocês riem, tem um monte de docente fazendo isso comigo, Volta lá de novo. Tem ovelha. Isso aí, né? Tem ovelha que só Jesus dá causa, irmãos. Solta de novo, no início. Solta pra mim. Volta lá. Negócio de louco. Por quê? Olha ah lá. Pastora Zezé, Tá ah lá, lá. Foi atropelado pelas ovelhas. Aí tem sempre uma abençoada com mãozinha da garota. Olha lá o que ela faz. Scheiße volta aqui, irmão Sente para minhas luzes cuidado para você não estar tá fazendo isso com seu líder de célula com seu supervisor irmãos olha para mim todos todos, todos um dia olhe para mim todos todos aqui ó. todos, todos um dia, Deus vai cobrar de mim e de você. Como nós tratamos. Aqueles que estão do nosso lado. E aqueles que estão acima de nós. Alguns de nós. Somos grosseiros. Para não falar estúpidos. Principalmente aqui igreja. Ninguém recebe nada. A gente faz tudo por amor aqui. Todos nós aqui trabalhamos por amor. E aí a gente pega uma ovelha. Que foi ferida pelo marido ou pela esposa. Ou no trabalho. Aí ele. A revolta que tem lá no trabalho. Traz para cá Carol. E começa a ferir meio mundo, eu conversei a semana retrasada, foi coincidentemente a semana que eu orando de madrugada me veio essa mensagem, Dinaí, que ele contando para mim, que um amigo dele é pastor de ovelhas, mas pastor de ovelha, sim, igual essa, e olha o que ele falou para mim, não sei se é assim mesmo, mas ele contou para mim, que um amigo dele é pastor mesmo de ovelha, animal. E ele diz que quando uma ovelha está ferida, ele tem que tirar essa ovelha de perto de outras. Por quê? Porque normalmente a ovelha ferida, ela começa a morder as ovelhas que estão próximas dela. E por isso o pastor, para não machucar as outras, ele tem que pegar aquela ovelha ferida, tirar Colocar num canto, tratar aquela ovelha, ele não abandona a ovelha, mas enquanto ela está ferida, quem estiver perto, encostou na ferida dela, a primeira reação dela é morder, porque ela acha que o outro está atacando. E alguns de nós, irmãos, porque fomos feridos no trabalho, na escola, pelo marido, pela esposa, pelos filhos, sem a gente perceber, porque estamos feridos, quem está perto da gente, a gente morde. A gente morde e machuca. E a gente precisa tomar cuidado com isso, irmãos. Porque nós somos igreja do Senhor. Nós precisamos perdoar uns aos outros encorajar uns aos outros, estimular uns aos outros, e respeitar uns aos outros. Mas tem gente, irmãos, que parece... Júnior, que tudo aquilo que morre de vontade de falar para o chefe, mas não tem coragem, porque se falar para o chefe vai ser demitido, chega na igreja e fala para o líder de célula, e fala para o supervisor, e às vezes o coitado do pastor toma a chifrada também. E o, e, o, e, o, e o pastor não sabe nem porque está sendo mordido. O que, que foi, meu? Irmãos, 2 Coríntios capítulo 15, verso 17, verso 17 não, 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Não está aí no texto, me veio agora, 2 Coríntios capítulo 13, verso 5 diz, examine-se. Eu e você precisamos estar continuamente se examinando, Maurício. Dando uma paradinha para verificar. tô mordendo alguém? Dá uma olhadinha para sua seu para o seu marido, para seu filho. E fala assim, eu estou mordendo você. Cuidado que ela vai me Ai, bastante. Ó, <risos> oh, não fala a verdade agora não. Só segura, fica quietinho, fala não. Se você falar assim, não, você está me mordendo. Então fala quando vai que eu mordi. Mas ó, oh, nós vamos tomar cuidado irmãos. Faz sentido o que eu estou falando ou estou viajando na maionese? Precisamos tomar cuidado. Às vezes você, marido, tomou uma bronca lá do chefe, chega em casa, vai morder a esposa, vai morder os filhos. Ei, ei, menos! O problema ficou lá no trabalho. Mas não, tomou um contrato que não deu certo, chega em casa mordendo os filho, mordendo todo mundo, até a sogra tadinha, leva mordida também. Vamos lá, seguindo aqui, Hebreus, caminhando para o final, Hebreus capítulo 12 verso 10. Hebreus capítulo 12 verso 10, diz lá, nossos pais disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Mas sim de tristeza. Que eu já mencionei isso aqui. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça. E o que mais? Paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas. E os joelhos vacilantes façam caminhos retos para os seus pés para que o manco não se desvie nem antes seja curado mas antes seja curado vamos ler juntos agora um, dois, 3 esforcem-se para viver em paz com esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos sem santidade ninguém verá o Senhor Agora vamos lá todos juntos de novo. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause o que? Perturbação, contaminando a muitos. O amargurado, irmãos, ele vai passando amargura para todo mundo. O cara ferido vai ferindo todo mundo. Para, decida ser curado. Decida ser tratado, para. E último texto, Salmos, enquanto todos, toda a banda do Senhor sobe aqui, Salmos, capítulo 37, do verso 1 ao verso 11. Sua Bíblia é versão NVI, né, amor? Dá para pegar o microfone para minha esposa, Malcolm? Dá para arranjar o microfone para minha esposa? Salmos, nós vamos ler o Salmo 37 de 1 a 11 Acompanhe esse texto, porque é poderosíssimo Salmos 37 de 1 a 11
1: Não se aborreça por causa dos homens maus E não tenha inveja dos perversos Pois como o capim, logo secarão. Como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Ó, oh,
0: confie no Senhor e... Posso dar uma atualizada? Confie no Senhor e permaneça fazendo o bem. Não abandona, não. Irmãos, o que eu estou falando parece ser tão simples. Pastor, eu queria que o Senhor falasse da... Né? Foi tão gostoso semana passada eu ouvi a mensagem tão poderosa e abençoadora do Neno, falando a respeito dos últimos dias mas eu quero falar desse dia viu nós precisamos saber a respeito dos últimos mas nós também precisamos considerar Cris, o dia de hoje e alguns irmãos Estão feridos hoje? Foram feridos por amigos Pela esposa, pelo marido E por que que Deus colocou no coração da minha esposa? O tema veio no coração da minha esposa O poder do recomeço Porque ela tem conversado com muitas mulheres aqui na nossa comunidade Sabe o que ela tem sentido, ler Que alguns Não têm força, Michele Para recomeçar o casamento Para recomeçar Aquilo que uma palavra Machucou e machucou muito E como nós precisamos, irmãos Alguns pecaram pecaram contra Deus e porque pecaram contra Deus eles não estão conseguindo recomeçar-me a comunhão não conseguem, tem vergonha de orar tem gente que tem vergonha e esta vergonha de um coração legítimo viu ouça aquilo que Deus está dizendo a você Deus está vendo a sinceridade do seu coração porque Ele vê que você percebeu Que aquilo que você fez entristeceu o seu Pai Celestial Mas nós precisamos de poder Para restaurar a nossa vida com Deus Em janeiro nós vamos falar restaurando Poder para restaurar a nossa comunhão com Deus Poder para restaurar as nossas finanças Porque alguns neste período, irmãos Perderam e perderam muito Esta semana eu fiz um levantamento da minha empresa Eu tenho empresa há 25 anos Sou dizimista Sou ofertante Deixa eu abrir um negócio aqui, às vezes tem, às vezes nós abençoamos mais as pessoas falando das nossas dificuldades do que das nossas vitórias. Então deixa eu falar para você de uma dificuldade minha. Há 25 anos tenho uma empresa. Eu nunca, nunca havia pedido empréstimo para pagar décimo terceiro para os meus funcionários. Depois de 25 anos de empresa, pastor, o senhor não tem receio de falar isso? O senhor não é dizimista? Não, é neste momento que eu provo o quanto eu confio em Deus. Porque falar que Deus está comigo, quando eu paguei todo mundo e ainda está sobrando dinheiro na carteira, é um negócio. Agora, quando depois de 25 anos, o que eu estou querendo colocar para você é que o momento do mundo e do Brasil também afetou a mim, pastor tem gente que ganhou muito dinheiro e tem gente que perdeu muito dinheiro mas tanto para o que ganha como para o que perde Deus continua esperando a mesma coisa fidelidade fé e acreditar que Deus está no controle. Como eu e você precisamos continuar e a Bíblia está dizendo assim: ó, confie no Senhor e continue fazendo bem, continue trabalhando. Continue sendo dizimista, ofertante. Continue ajudando sua família. Continue socorrendo as pessoas. Continue, continue, continue. O diabo vai dizer assim, não vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena. E Deus lá do céu está gritando. Continue, continue porque eu estou vendo. 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 Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Sequência do texto.
1: Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração.
0: Ó oh, irmãos, deleitar no Senhor quando está tudo dando certo. Senhor, eu sei que o Senhor continua cuidando de mim. Em paz me deito e logo pego no sono. Outra disse para minha esposa: Toma banho rápido, porque senão, quando você voltar, eu já não estarei mais aqui. E foi batata. Quando ela entrou no quarto: <risos> Em paz me deito e logo pego no sono, porque eu sei. Que o Senhor continua Cuidando de mim Irmãos, insisto O câncer não saiu O tumor não saiu O cisto não saiu O salário não dobrou Mas eu continuo crendo Que eu sei Que o meu Redentor Ele vive e está cuidando de mim E Ele concederá o desejo do meu coração, glória, 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 quando eu olho para isso, eu vejo Deus está me preparando. Humberto, para algo grande e poderoso que eu nunca experimentei na minha vida você decide como você vai enxergar, oh céu, oh, oh não Senhor, continua trabalhando, continua trabalhando, continua trabalhando, porque Deus concederá o desejo do meu coração,
1: sequência do texto, versículo 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá, ele deixará claro como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia Que você é inocente Descanse no Senhor E aguarde por Ele com paciência Não se aborreça com o sucesso dos homens. Oh,
0: oh, oh, olha, irmãos Repita assim, Deus está falando comigo Quero ouvir de novo Quero ouvir só os homens Um, dois, três Quero ouvir só as mulheres Quero ouvir toda a comunidade de São Mateus agora Chacal e seu irmão falou você entende que Deus está falando com você? olha o que nós, no... olha que palavra poderosa, poderosa. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com, com, mas Senhor, mais, mais. Para demais. Descanse e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Irmãos, tem alguns que começam a ficar inquietos. Quando vê que está acontecendo na vida do outro. Que já está acontecendo, que já está acontecendo, que já está acontecendo, que já está acontecendo, tá acontecendo. Deixa os outros. E deixa Deus cuidar de você e da sua casa. Deixe Deus Mas já aconteceu Por que, que aconteceu na vida dele e não aconteceu? Deixe Deus cuidar da sua vida Posso estragar a mensagem que eu vou pregar só em fevereiro? Só dar uma palhinha aqui do negocinho Coração de pastor fica assim Mas ouça aqui irmãos Parábola dos dez talentos Só um breche Uma brechinha aqui Parábola dos de 10 talentos... A gente olha para aquele cara que... Recebeu um talento só... E a gente olha e fala assim... Tadinho... Tadinho Simone... Só recebeu um talento... Tadinho... E os outros receberam dois... Cinco... Dez... E você recebeu um... Tadinho... Tadinho? Você sabe o que é um talento naquela época... Um talento equivale a 20 anos de trabalho Pega o seu salário, multiplica por 12 E depois multiplica por 20 Dá muito para você? Seu salário multiplicado por 12 E depois multiplica por 20 Isso é um talento Agora sabe o que, que ocorre irmãos? É que a gente sempre quer olhar o que o vizinho tem E quando a gente olha o que o vizinho tem A gente olha para o nosso E diz que o que a gente tem é pouco Aquele que tem ouvidos para ouvir ouça O que o Espírito diz à igreja O que você já tem não é pouco Ouça o que o Espírito diz à igreja O que você já tem Não é pouco É que a gente fica tentado A olhar para que os outros Que têm muito mais do que a gente Trazendo para a realidade de hoje Aquele homem era um homem rico Mas ele decidiu olhar para os milionários E para os bilionários E para os trilionários Mas ele já era um homem rico Deixa eu dizer uma coisa para você O que você já tem Irmãos E com isso encerro Não vou nem continuar o texto Eu não sei quantos viram As pessoas Lá na Argentina Se alimentando De coisa que estava em cemitério Irmãos e a gente chora porque a gente queria ter o que o nosso vizinho tem e a gente não tem. Valorize o que você tem. Pastor, eu queria, eu sei, apresenta para ele, mas sem reclamar. Apresenta, valorizando o talento que você já tem. Vamos ficar todos de Põe as suas duas mãos no seu coração Deus falou com você nesta manhã Deus falou com você Eu quero falar aqui com os Com os que estão presentes Infelizmente alguns não podem Mas você que tem conseguido estar presente Procure se empenhar para chegar às nove Deus está fazendo coisas Sobrenaturais Neste período das nove às nove e meia. Que não é transmitido. Que é um momento de adoração. Algo sobrenatural. Deus está fazendo aqui. Se você pode. Diz o livro de Tiago. Aquele que pode fazer o bem. E não faz. Acaba pecando. Sim, bem. E valorize. Eu gostaria de ter feito já tanta coisa na nossa comunidade, tanta coisa. Tá lá o Esdras, cadê o Esdras? Tá aí ainda? Tá lá o Esdras, né? Cadê? Ele? Aí eu pedi para ele, falei: só de aparelhagem de som, nós estamos acabando de pagar, né? O que nós já fizemos? Falei, vamos chegou o um momento nós estamos mexendo o som. Aí quando eu, ele falou para mim assim, pastor, para começar. Nós precisamos de 60 mil reais Eu falei, você é louco? Eu pensei que você era São Paulino Mas você é corintiano, é louco? Deixa eu dizer uma coisa aqui Gostaríamos de ter um som melhor? Gostaria Ontem eu fui pregar numa igreja com ar-condicionado Irmãos, como é maravilhoso pregar com ar-condicionado Irmãos, tem um monte de coisa que eu gostaria Mas eu quero dizer uma coisa para você Nós não temos o ar Nós não temos o som Do jeito que a gente quer Mas eu preciso valorizar Os 20 mil Toques da presença de Deus Que tem ocorrido neste lugar O talento Da glória E da chequenar de Deus Tem passeado entre nós Chegará o dia em que o ar condicionado virá, as torres de som virão. Me incomoda aqui, eu tenho que ficar para poder ver as pessoas. Só a torrezinha que sobe aqui, ó, só a torrezinha. São 11 mil reais. Só, não estou falando da caixa de som tem que ser outra. Só para subir e eu poder ver os irmãos. Tudo custa. Mas sabe o que eu tenho aprendido? Que em tempo que tudo custa, eu preciso valorizar aquilo que não me custa. A presença de Deus. E a presença dEle vale muito. Vale muito.